0: SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit. Skytail podcast Herzlich willkommen zu unserem mittlerweile 31. Skytail podcast Gleich zu Beginn möchte ich Sie ausnahmsweise auf unsere rund erneute SkyTale webseite aufmerksam machen. Nicht nur, weil Sie dort jetzt alles noch schneller und bequemer finden, sondern vor allem deshalb, weil unser Podcast dort jetzt eine eigene Seite hat, auf der Sie sämtliche Folgen finden und hören können, so wie auch diese hier. In der beschäftigen wir uns heute unter anderem mit Virenschutzsoftware aus Russland, mit Kriegen auf Cyberebene, ebene Microsoft an Schulen, Kryptowährungen, Aufregung im Legoland und Rasern im Glück. Bei mir begrüße ich, wie immer, Max Siegler, seines Zeichens Leiter der Skytel Akademie für IT-Sicherheit und gefragte IT-Sicherheitsexperte. Hallo Max. Hallo Matthias. Max, in unserer letzten Ausgabe hatten wir darüber gesprochen, dass das BSI vor der Virenschutzsoftware der russischen Firma Kaspersky gewarnt
1: hatte.
2: Problemfall russischer Entwickler
1: Richtig, gut, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, aber der Hinweis war natürlich äh, ein erhebliches Risiko eines IT-Angriffs durch äh, Russland, mhm. eben die Gefahr durch Manipulation der Software eben durch staatliche Stellen oder einen Angriff durch russische Mitarbeiter, entweder eigenständig oder durch Druck des Staates. Und das BSI hat dazu geraten, den Kaspersky-Virenschutz durch andere Software zu ersetzen.
0: Und dagegen hatte Kaspersky bzw. die Firma, die Kaspersky in Deutschland vertreibt, vor dem Verwaltungsgericht in Köln geklagt. Die wollten die Warnung kippen lassen und dem BSI zukünftig diese aus ihrer Sicht politisch motivierten Meldungen auch verbieten. Und inzwischen ist da das Urteil gesprochen worden.
1: Ja, das Oberverwaltungsgericht hat die Warnung als rechtmäßig bewertet und es legen eben hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass durch die Nutzung von Kasperskys Virenschutzsoftware eine Gefahr für die IT-Sicherheit bestehe. Und das BSI habe auch in der Vergangenheit dokumentierte Einflussnahme der russischen Regierung auf ja, russische IT-Unternehmen, insbesondere auf Kaspersky, berücksichtigt und insofern wurde diese Klage nun abgewiesen. Und äh, ja, eine Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht Münster ist weiterhin zulässig. Äh,
0: diesem Urteil nach ist eine Gefährdung der IT also durchaus gegeben. Wer da bisher noch unschlüssig war, sollte sich vielleicht nun doch mal überlegen, ob er nicht aktuell eine andere Virenschutzsoftware einsetzen sollte. Wobei die Warnungen inzwischen noch weiter reichen sollen, wie die Wirtschaftswoche schreibt.
1: Ja, Die Wirtschaftswoche hatte berichtet, dass deutsche Großunternehmen vom Bundesinnenministerium angesprochen wurden. Und zu den Adressaten gehören demnach auch äh, Betreiber lebenswichtiger Infrastrukturen, Strom, Internet und Wasser, also Kritis-Unternehmen. Und die sollen die Zugangsrechte ihrer russischen Entwickler bitte doch einschränken, damit die gar nicht erst in die Situation geraten können, unter Druck der IT wirklich Schaden zufügen zu können. Mhm. Die Telekom hat bereits Anfang März die Zugänge ihrer russischen Beschäftigten zu internen IT-Systemen gesperrt und auch die Zugriffsrechte eingeschränkt, also wirklich als Prävention vor Missbrauch.
0: Ja, man sollte eben nie vergessen, dass dieser Krieg auch auf Cyberebene geführt wird und gerade die
1: kritische Infrastruktur da zum Ziel werden kann.
2: Krieg auf Cyberebene.
1: Ja, es gab ja schon genügend Beispiele. Also beispielsweise Mitte April war die Strominfrastruktur der Ukraine bereits von russischen Hackern angegriffen worden. Also Ziel waren da unter anderem Hochspannungsumspannwerke. Und äh, mit Hilfe der Schadsoftware Industroyer 2 und Caddy Viper sollten Daten dann auf Rechnern der unter Energieunternehmen gelöscht werden. Man hat es aber dann tatsächlich doch geschafft, einen großflächigen Stromausfall zu verhindern. Und äh, dann gab es noch ein weiteres Beispiel, das K-Satellitennetzwerk mit einem äh, Viper lahmgelegt worden ist. Und ja, das wird eben auch vom ukrainischen Militär und der Polizei genutzt. Man sieht das wirklich, ja, dass der Krieg auch wirklich im, im Cyberraum tobt. Es ist jetzt auch so weit, dass das Internet beispielsweise in Cherson schon unter russischer Kontrolle ist. Man kann das daran erkennen, dass am, das liegt jetzt schon ein paar Tage zurück, das war am 1. Mai dass man beobachten konnte, dass der Traffic wirklich für eine gewisse Anzahl von Stunden unterbrochen war, man konnte in dieses Netz nichts weiter routen und äh, dann nach einiger Zeit wurde der Verkehr wieder aufgenommen und jetzt kann man da wieder hinrouten, aber eben unter russischer Kontrolle und vermutlich auch mit russischer Filterung.
0: Weshalb unter anderem die USA ja auch vor russischen Cyberangriffen auf westliche Organisationen waren?
1: Man hat angebliche Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass Russland die Optionen für ja, Cyberangriffe auf kritische US-Infrastrukturen prüft. Das sagte auch US Präsident Joe Biden. Also er rief Unternehmen und Organisationen auf, umgehend die Verteidigung ihrer Netzwerke weiter zu verstärken. Und ja, außerdem haben auch mehrere bekannte russische Hackergruppen angekündigt, die russische Regierung zu unterstützen und ja, mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht. Es gab auch schon erste Angriffe, zumindest auf ukrainische Websites.
0: Und eine dieser Gruppen ist zum Beispiel Conti, bei denen aber ging der Schuss ein bisschen nach hinten los, nämlich nachdem bekannt wurde, dass die sich im Ukraine-Krieg auf die Seite Russlands gestellt hatten, wurden interne Infos und der Quellcode geleakt und von der Hackergruppe NB65 eingesetzt, um russischen Organisationen zu schaden.
1: Ja, unter anderem der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos und der staatlichen Fernseh- und Rundfunkanstalt WGTRK. Und die hinterlassen auf den angegriffenen Rechnern auch immer eine kleine Nachricht, die da lautet, ihr Präsident hätte keine Kriegsverbrechen begehen sollen. Wenn Sie nach jemandem suchen den sie für die, ihre derzeitige Situation verantwortlich machen können. Suchen Sie einfach Wladimir Putin.
0: <lacht> Schön. Wobei laut einer Umfrage des digitalen Branchenverbandes Bitkom die Deutschen die Aktivitäten nichtstaatlicher Hackergruppen gegen Russland mit gemischten Gefühlen sehen. 61 Prozent befürchten nämlich, dass derartige Angriffe den Angriffskrieg gegen die Ukraine unkontrollierbar eskalieren lassen könnten.
1: Ja, unter anderem fordert ja auch Bitkom-Präsident Achim Berg eine Cyber-NATO. Und äh, mit der Begründung, dass die hiesige Wirtschaft und die kritischen Infrastrukturen vor digitalen Angriffen geschützt werden müssten. Und Cybersicherheit müsse einfach für den NATO-Raum und seine Partner ganzheitlich betrachtet werden.
0: Das ist sicher nicht verkehrt, denn die Kriege der Zukunft werden nun mal hybrid geführt, zu Wasser, zu Lande und in der Luft, aber eben auch im digitalen Raum. Sie werden also quasi vierdimensional und darauf muss man sich frühzeitig einstellen.
1: In der Ukraine hat man das auch schon begriffen. Da macht man solche Dinge wie zum Beispiel ähm, die von russischen Soldaten gestohlenen Apple-Produkte zu tracken. Und so kann man dann den Standort und vielleicht auch sogar Truppenbewegungen feststellen. Und zumindest ist bekannt, dass das die Bestohlenen ja, selbstständig auch machen. Ob die die Daten dann wirklich auch an das Militär weitergeben, ist natürlich nicht bekannt, aber davon ist eigentlich auszugehen. Es ist zumindest nicht unwahrscheinlich, dass auch offizielle Stellen das dann nutzen, diese Informationen es ist ja bekannt, Apple-Geräte kann man ja auch tracken, wenn, wenn sie jetzt gelöscht oder auch äh, scheinbar abgeschaltet sind, über die internen Funktionen eben auch.
0: Mhm. Äh, Nochmal eben kurz zurück zu Conti. Die sind übrigens trotz allem schon wieder hochaktiv. Die haben letztens nämlich 672 Gigabyte Daten im Darknet veröffentlicht, die man zuvor der Regierung von Costa Rica geklaut hatte. Die aber wollte die 10 Millionen Dollar Lösegeld nicht zahlen. Und jetzt hat Costa Rica den Cybernotstand ausgerufen. Die US-Regierung hat ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar für Conti ausgeschrieben. Also wer irgendwas weiß, kann sich da ein schönes Taschengeld verdienen. Und wenn ich schon mal dabei bin, gleich noch zwei größere Hacks erwischt, hat das auch das fraunhofer Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen in Halle. Hier werden die erbeuteten Daten aktuell im Darknet angeboten und den Autovermieter es erwischt, was zu Beeinträchtigungen im Geschäftsbetrieb führt. Bei der aktuellen Bedrohungslage und den vielen Warnungen, die jetzt gerade aktuell sind, machen ja einige Umfragen nun besonders Angst. So wurden zum Beispiel im Rahmen einer Studie der Plattform GetApp über 200 IT-Verantwortliche aus deutschen KMU befragt, wie gut sie auf Ransomware-Angriffe vorbereitet
1: wären und das Ergebnis ist
0: wenig vertrauenerweckend.
2: Aktuelle Umfragen und Studien.
1: Ja, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen. In dieser Studie kommt das jetzt nochmal wieder zutage. Nur 54 Prozent der Unternehmen aktualisieren regelmäßig ihre Software. 20 Prozent haben keinen Notfallplan. Das ist eigentlich noch schlimmer fast. Nur 45 Prozent bieten ihren Angestellten regelmäßige Schulungen an. Trotzdem geben 76 Prozent an, dass ein Ransomware-Angriff kritisch für ihr Unternehmen wäre. Also irgendwie ja, passt das nicht so richtig zusammen. 51% gehen immerhin davon aus, dass sie einen Ransomware-Angriff in nur wenigen Stunden erkennen können, 21% sogar in Echtzeit. Naja, gut, hilft dann wenig, wenn man äh, tatsächlich die Software nicht gepatcht hat und keinen Notfallplan hat. <lacht>
0: ja. Augen zu und durch, ne? Ja. Dazu passt vielleicht auch die Meldung, dass Deutschland dort einer Studie der Cybersicherheitsunternehmens Surfcheck im ersten Quartal 2022 bei der Zahl der Sicherheitsverletzungen weltweit auf Platz 10 steht. Die Top 5 sind übrigens Russland, USA, Polen, Frankreich und Indien. Aber nochmal zurück zu der Zahl, dass nur knapp die Hälfte der Unternehmen regelmäßig ihre Software aktualisieren. Im letzten Jahr gab es ja mal die Proxyshell-Sicherheitslücke in den Microsoft Exchange Servern, die Microsoft dann auch irgendwann gepatcht hatte. Und doch ist jetzt aktuell eine Hackergruppe unterwegs, die auf der Suche ist nach immer noch anfälligen Servern.
2: Immer noch aktuell der Exchange-Server.
1: Ja, tatsächlich wird diese Exchange-Server-Schwachstelle immer noch ausgenutzt und zwar von einer Hackergruppe namens Hive. Die löschen Daten und kopieren und setzen Sicherheitsmechanismen außer Kraft und es ist tatsächlich so, dass immer noch äh, zahlreiche Systeme nicht äh, gepatcht sind oder nicht sauber gepatcht sind. Die Besonderheit ist das wirklich schnelle Vorgehen der, der Gruppe, also 42, 72 Stunden vom Infiltrieren bis zur Lösegeldforderung. Ähm, das ist schon eigentlich eine ganz gute Zeit.
0: Ja, man sieht, dass sie immer professioneller werden und ihre Vorgänge wahrscheinlich auch so weit optimiert haben, dass sie gar nicht mehr so lange brauchen, nehme ich mal an. Oder woran liegt das?
1: Ja, es ist einfach weiterhin optimiert worden. Ähm, wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, dass das mehr und mehr einfach äh, organisierte Kriminalität wird. Und dann kann man sowas natürlich dann irgendwann auch gut äh, automatisieren.
0: Apropos Microsoft, nach dem Willen des Datenschutzbeauftragten Stefan Brink soll an baden-württembergischen Schulen nach den Sommerferien kein Microsoft 365 mehr eingesetzt
1: werden. Äh, warum das, Max?
2: Microsoft an Schulen.
1: Ja, da gibt es tatsächlich Probleme mit dem Datenschutz. Und zwar ähm, soll die äh, für die Schulen angepasste Variante von Microsofts Dienst eben Office 365 nicht mehr die Anforderungen an den Datenschutz erfüllen und das, obwohl in einem Pilotprojekt schon alle datenschutzrechtlich besonders bedenklichen Funktionen abgeschaltet worden waren. Es sei nicht ausreichend nachvollziehbar, welche personenbezogenen Daten zu welchen Zwecken verarbeitet würden. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, obwohl vorher eine Studie gemacht wurde. Ähm, außerdem werden Daten ohne Rechtsgrundlage in Regionen außerhalb der EU übertragen. Gut, das äh, gibt es auch häufiger tatsächlich und das ist eigentlich auch bekannt. Ähm... Es sind 40 Schulen in Baden-Württemberg betroffen, die diesen äh, Microsoft 365-Dienst bzw. die Videokonferenz-Software-Teams nutzen. Die sollen dann ab dem kommenden Schuljahr die Nutzung beenden oder eben auch deren datenschutzkonformen Betrieb eindeutig nachweisen. Was aber beides eigentlich extrem schwierig oder kaum möglich ist.
0: Ja, und was sollen die Schulen dann machen? Gibt es irgendwelche Alternativen?
1: Ja, der Landesdatenschutzbeauftragte verweist auf die Lernplattform Moodle oder äh, It's Learning oder äh, Big Blue Button als äh, Videokonferenzsoftware. Die werden von den Schulen äh, oder werden den Schulen vom Kultusministerium kostenlos angeboten.
0: Naja, ob das jetzt nur ein adäquater Ersatz ist, ich weiß nicht. Also dann hoffen wir mal, dass es im Herbst kein Homeschooling gibt in Baden-Württemberg. Äh, ganz anderes Thema, zu dem ich gerade keine sinnvolle Überleitung finde, Legoland. Da nämlich genauer im bayerischen Legoland in Günzburg hatte es eine schwere und ich finde ziemlich blöde Datenpanne
1: gegeben.
2: Alarm im Legoland.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, die persönlichen Daten von Übernachtungsgästen des Freizeitparks waren über das Internet abrufbar. Also Legoland hatte ein äh, neues Buchungssystem eingeführt und im Zuge dessen den Kunden ihre alten Buchungsdaten per URL zur Verfügung gestellt. Ja, War ja nett gemeint, aber man musste nur die Zahl am Ende der URL verändern, also einfach hochzählen, um die Daten von anderen Legoland-Kunden auch zu bekommen. Also Name, Anschrift, Reisezeitraum und die da Namen aller Mitreisenden. Insgesamt mehrere tausend Dateien, aber wohl keine Bank- oder Kreditkartendaten. Gut, das war einem Gast aufgefallen, er hat das einfach mal ausprobiert und hochgezählt und siehe da, man sieht plötzlich andere Daten. Relativ einfach. Legoland will aber angeblich seine Kunden nicht informieren, weil ja nichts passiert wäre. Das Bayerische Landesamt für Datenschutz äh, sieht das jetzt etwas anders und, und untersucht den Vorfall jetzt.
0: Aber das ist ja nicht neu, ne? das erinnert mich an einen Fall im letzten Jahr, wo mit derselben Methode Daten aus mehreren Corona-Testzentren abgezogen werden konnten, da sogar mit Testergebnissen. Ne?
1: Ja, oder auch bei Fevo direkt, also Ferienwohnungen direkt, auch im letzten Jahr. Da konnte man dann Rechnungen einsehen durch das simple Hochzählen in der URL. Also solche Sicherheitslücken werden dann auch als Insecure Direct Object Reference be bezeichnet. Da werden also Infos über eine Kennung oder eine ID abgerufen, ohne dass eine entsprechende Berechtigung des jeweiligen Benutzers geprüft wird. Gut, war jetzt in dem Fall auch so ein bisschen das Ziel äh, von Legoland, dass man das ohne Berechtigung und ohne User Account machen kann. Aber üblicherweise geht man dann her und wählt da eben zufällige Zahlen, die hinreichend lang sind. So, dass man die einfach nicht erraten kann.
0: Ich versuche mich mal an einer gewagten und holprigen Überleitung zum nächsten Thema. Noch kann man im Legoland nicht mit Kryptowährungen bezahlen. Ja. Und das ist auch gut so, denn da ist in letzter Zeit wieder so einiges
1: schiefgegangen.
2: Neue Angriffe auf Kryptobörsen.
1: Oh ja, äh, aber ich weiß, was du meinst, Beanstalk und die, die Sache mit dem sekunden milliarden das war schon spannend. Erzähl mal, was war da los? Ja, Bean also ist eine neue Kryptowährung, bei ungefähr einem Dollar liegt das Ganze und auf der DeFi, also Decentralized Financing Plattform Beanstalk, das heißt so viel wie Brunnenranke, ist äh, ja, einiges passiert, die ist auch seit wenigen Monaten erst auf dem Markt und NutzerInnen können per Mehrheitsbeschluss über Änderungen am Code abstimmen. Gut, das gibt es bei anderen Kryptowährungen auch, ein ähnliches Prinzip. Aber das haben sich jetzt Hacker für äh, ja, zunutze gemacht. Und zwar haben die sich über einen anderen Kryptodienst für wenige Sekunden fast eine Milliarde US-Dollar in unterschiedlichen Kryptowährungen geliehen. Und äh, ja, damit haben sie dann sofort eine Zweidrittel-Mehrheit in Beanstalk gekauft. Also schon ein spannender Angriff. Haben den Code geändert und sich alle Einzahlungen in Höhe von 180 Millionen Dollar überwiesen. Dann haben sie den Kredit sofort zurückgezahlt und nach Abzug der ganzen Gebühren sind dann 80 Millionen Dollar Gewinn übrig geblieben. Für 13 Sekunden Arbeit. <lacht> Na gut, eigentlich im Vorfeld war es sicherlich noch einiges mehr an Arbeit. Ja, Kommentar der Entwickler. Wir sind... Äh, aber ja, die haben dann immerhin an die Hacker appelliert, doch bitte 90% zurückzugeben. Den Rest dürfen sie ja doch bitte behalten. <lacht> ich glaube jetzt nicht, dass sie das unbedingt machen werden. <lacht> ähm, es zeigt aber, dass gerade die kleineren Kryptowährungen, das ist wie bei kleineren Unternehmen, ähm, mit großen Sicherheitsproblemen zu kämpfen haben. Also Vorsicht also, wenn man da investiert.
0: Es trifft ja jetzt aber nicht nur die kleineren, also der Kryptodienst MetaMask hat ja letztens auch seine Nutzer vor einem möglichen Betrug gewarnt.
1: Speziell die iOS-Nutzer, und zwar die äh, Wallet in der MetaMask-App wird über das automatische iPhone-Backup in die iCloud gespeichert. Und ja, es ist vorgekommen, dass da Zugangsdaten in einem Fall per Phishing abgegriffen wurden und dann eben auch die Wallet aus diesem Backup wiederhergestellt werden konnte von den Angreifern. In dem Fall waren Kryptowährungen im Wert von 650.000 Dollar in der Wallet und die sind mit abgeräumt worden. Deshalb Metamask oder eben auch andere Apps in der Richtung unbedingt vom automatischen Backup ausschließen. Krypto-Apps, finde ich, gehören sowieso nicht aufs Handy. Zumindest auch nicht in dieser Größenordnung von 650.000 Dollar. Also ich habe meine 650.000 Dollar woanders geparkt.
0: Ja, ja, meine Milliarden liegen auch woanders. <lacht> äh, aber weil wir Sie ja mit einem guten Gefühl aus diesem Podcast entlassen möchten, haben wir zum Schluss noch eine gute Meldung für Sie. Eine, die beweist, dass auch im Unglück mitunter noch etwas Glück enthalten sein kann, zumindest für einige Zeitgenossen. Dafür kommen wir noch einmal zurück auf die Ransomware-Attacke
1: im Landkreis Ludwigslust-Parchim im letzten Jahr.
2: Noch mal Schwein gehabt.
1: Im Oktober 2021 waren die Server der Schweriner IT- und Servicegesellschaft und der Kommunalservice äh, Mecklenburg durch Ransomware teilweise verschlüsselt worden. Also, das war Deep Blue Magic damals. Daraufhin wurden auch alle Systeme runtergefahren und es gab bis April 2022 Probleme. Und deshalb kommen jetzt ungefähr 3000 Geblitzte ohne Strafe davon. Die Daten konnten nicht verarbeitet werden, weil es einfach keinen Kontakt zum Kraftfahrtbundesamt geben konnte. Wegen Fristüberschreitung wurden diese 3000 Verfahren jetzt äh, eingestellt. Gleiches gilt dann für 357 Fälle von Geschwindigkeits- und Parkverstößen in Schwerin.
0: Was aber jetzt bitte niemanden dazu verleiten soll, einen Ransomware-Angriff auf die Gemeinde zu starten, in der er unlängst geblitzt wurde. Also das ist sicher der falsche Weg. Besser einfach an die vorgegebene Geschwindigkeit halten, das ist dann schon einfacher. Und mit diesem guten Rat wollen wir uns heute von Ihnen verabschieden. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher. Und dir, Max, vielen Dank für deine Infos und Erläuterungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Matthias. Skytail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.